0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte halt dich an und die Reise kann starten. So, letzte Woche hatten wir das Interview kurz unterbrochen, um an der jetzigen Stelle weiterzumachen und deshalb möchte ich dich, denke, auf die Folter spannen. Und nun geht es weiter mit dem Interview von Manuela von Travel Just Travel Passion. Du hast ja auch noch den Hintergrund, dass du nicht nur auf dem Schiff unterwegs bist, sondern du bist ja auch so äh, auf allen Kontinenten der Welt unterwegs. Ja, ja. Du hast da ja auch, sage ich mal, viele Länder der Welt individuell bereist. Und ähm, abseits vom Massentourismus. Ja,
1: absolut. Also unsere letzte tolle Reise war Paraguay, was ja vom Tourismus mhm. so gut wie gar nicht gestreift ist, weil auch kein Kreuzfahrtschiff hinkommt. Und die haben wir uns komplett alleine ausgearbeitet. Und ähm, ich muss sagen, das war also eine der menschlich wärmsten Reisen. Paraguay hat jetzt nicht so diesen Wahnsinns-Hit ähm, äh, zu bieten an touristischen Highlights. Es sei denn, du fährst also dann sozusagen nach Ciudad del Este und gehst dann also über die Brücke drüber und bist dann bei den iguazu wasserfällen Das ist natürlich ein mhm. absolutes Highlight. Aber ansonsten ähm, waren das menschliche Begegnungen. Ähm, ich habe jetzt in Corona, habe ich einen Pizza Pizzabäcker in San äh, in, in, ähm, San Damian, Cosme und San Damian unterstützt, der natürlich, also die haben lokalen Tourismus und der kann ja auch nicht stattfinden, die Argentinier dürfen nicht über die Grenze, die Brasilianer Gott sei Dank auch nicht, Paraguay hat auch also relativ wenig Fälle, die haben auch ein ganz, ganz schwaches Gesundheitssystem, also das ist schon okay so. Und wir sind also uns per WhatsApp verbunden mit dem Pizzabäcker und er hat mir geschrieben, dass er halt wirklich jetzt überhaupt gar nicht weiß, wie es wie es gehen soll und so und dann habe ich gesagt, kann ich dich in irgendeiner Form unterstützen, hat er gesagt, ja, er würde gerne jetzt andere Sachen machen und einfach kochen, also keine Pizzas machen, sondern kochen für Leute auf Baustellen oder sowas und dann habe ich gesagt, naja, was brauchst du denn dann, Startkapital und da hat er mir das in Guarani gesagt und da waren das also 85 Euro. Und ich habe also dann einen Weg gefunden, das über Bekannte, die wir am Paraguay haben, eben das Lokal eins zu eins zukommen zu lassen. Und der hat wirklich was draus gemacht. Und das ist das, was natürlich dann wirklich sehr nachhaltiges Reisen ist. Gleichzeitig <köhnt> entschuldigung bin ich auch mit unseren Guides in Kolumbien, in Cartagena und in, in Guatemala in Kontakt. Wie geht's es euch? Und... Ja, diese menschliche Komponente ist für mich persönlich etwas sehr, sehr Wichtiges und jede Reise, die wir machen, muss immer wirklich auch von der menschlichen Komponente getragen sein, sonst ist es für uns keine, keine richtig gute Reise, es sei denn, da gibt es vielleicht zwei Ausnahmen, das eine ist die Antarktis. Da kannst du keine menschlichen, da hast du Begegnungen <lacht> mit der Natur, die dir also die ja, Tränen Turntürn. in die Augen treiben. Das ist also von einer Schönheit, das ist der Wahnsinn. Und Alaska war auch so mhm. eine, ein Erlebnis, also über Land in Alaska, Alaska-Kreuzfahrt ist gut, aber dann geht es erst richtig los, wenn du über Land fährst. Also das ist, das ist Schönheit, das ist, das ist unglaublich, unglaublich. Gleichzeitig ja. zeigt sie eben auch die Eigene Dimension des Menschseins, wie unwichtig wir im Grunde genommen sind. Ja, das hast du aber auch, Fall. wenn du wie eine Nussschale im Pazifik Tage um Tage mhm. m, ja, 120 Stundenkilometer Wind hast und es einfach nicht aufhört, dieser Rock'n'Roll, wo du also dich im Bett auch irgendwo einkallen musst. Ähm, auch das ist etwas, was sich natürlich äh, berührt und nicht unbedingt positiv. Wir, uns wird es nicht schlecht, aber es ist halt, äh, du bist den Elementen ausgesetzt. Ja. ja, aber auch ansonsten, also Südafrika ist so ein Land, was man also äh, wunderbar bereisen kann. Namibia steht bis für uns noch an und jetzt versuchen wir es. Also im dritten Anlauf oder vierten Anlauf, dreimal haben wir Japan schon gecancelt und jetzt gibt es das nächste Mal keine Kreuzfahrt, sondern es gibt also eine Tour. Allerdings muss ich mhm. zu meiner Schande gestehen, keine, die wir also selber organisieren. Nur am Ende dann die Verlängerung nach Südjapan und ansonsten von Tokio bis Kyoto vertrauen wir uns also einem Reisebüro an, was spezialisiert ist auf äh, Japanreisen. Und, äh, weil Japan ist also so eine völlig andere Kultur. Und ich habe viel gelesen. Ich habe mir drei Seiten Toilettenanleitungen reingezogen. <lacht> und ja, manchmal stößt du auch also an deine Grenzen. Aber auch zum Beispiel Neuseeland kannst du mit einem Mietauto wunderbar ähm, erkunden. Also die Welt ist wunderschön. Und äh, ich hoffe wirklich von Herzen, wir können wieder raus in die Welt, auch ein bisschen weiter weg als nur hier unsere Inseln. Also ähm, ja, klar. es wird noch ein bisschen dauern, nehme ich an. Aber mh, ja, ich bin, bin sehr optimistisch, Fliegen. dass es irgendwann ja, mal ja. irgendwann mal wieder geht. Und wenn man halt dann zwölf Stunden mit Maske im Flieger sitzen muss, naja, dann ist es so. Ähm, also ja, klar. nichts was uns was ist, ja
0: was ich an dir auf jeden Fall sehr bewundere, auch aus den vergangenen Gesprächen, du hast ein riesengroßes Netzwerk über die komplette Welt verteilt. Und das hast du auch vorhin ja so ein bisschen nebenbei erklärt, dass du versuchst, immer die lokalen Kulturen und die lokale Bevölkerung kennenzulernen. Und dadurch ergeben sich dann natürlich auch zwangsläufig klar, diese Netzwerke.
1: Klar, Ja, das hat auch was damit zu tun. Ich habe in den USA studiert, ich habe mhm. in Ägypten vier Jahre gelebt, ich habe meinen... Mann in Oman kennengelernt, der hat über 20 Jahre im Oman gelebt und ich sechs glückliche Jahre. Dann haben wir nochmal sechs Jahre in Dubai angehängt. Das war jetzt nicht so prickelnd, weil ich habe also ohne ja, meine Hausaufgaben richtig zu machen, dort eine Firma aufgemacht im Thema Messebau und das war sehr, sehr anstrengend, aber schlussendlich ist es gut ausgegangen. Und äh, dieses Leben in anderen Ländern äh, ist natürlich etwas, was einen prägt und was einem die Definitiv, Angst nimmt, ja. wahrscheinlich das Wichtigste, es nimmt einem die Angst, ähm, mit anderen Kulturen in Kontakt zu treten. Und es konfrontiert mhm. dich auch eiskalt mit deinen persönlichen Vorurteilen, die jeder hat, die auch ich habe. Die ja. Du genauso hast, ja. Man hat einfach irgendwie so Schemen im Kopf und es konfrontiert dich eiskalt damit und du musst dich immer wieder selber korrigieren. Und das ist das Spannende am Reisen, dass dich einfach, dass du musst deine Meinung selber immer wieder hinterfragen und du hast aber auch die Möglichkeit, damit deinen Horizont zu erweitern.
0: Genau und auch dahingehend, dass du dich jetzt ja nicht nur auf die Medien, sage ich jetzt mal, verlassen musst, sondern du hast dein weitläufiges Netzwerk und innerhalb von Minuten, Stunden oder Tagen bist du up to date, was in den jeweiligen Ländern vor sich Klar. geht unabhängig von den Medien. Ja. Du weißt wirklich, was die Realität dann ist. Ja,
1: wenn ich wissen will, was in Singapur los ist, dann ich habe eine wirklich sehr, sehr alte, jahrelange Freundin, die ist äh, Ver Verkaufsdirektorin von äh, Rasa Sentosa, Shangri-La und ja. äh, dann schreibe ich ihr eine WhatsApp und sage, sag mal, wie schaut denn jetzt bei euch aus und ich weiß ganz genau, das, was sie mir sagt, das ist für mich wirklich, also äh, authentisch, die erzählt mir nicht irgendeinen ja. Blödsinn, sondern äh, das ist authentisch und danach kann ich dann beurteilen oder wenn ich wissen will, können wir schon nach Neuseeland, dann äh, frage ich eben, wir haben einige Freunde, die wir aus unserer Dubai-Zeit kennen, die äh, ne, entweder Neuseeland-Länder sind oder nach Neuseeland gezogen sind mhm. und dann frage ich die eben, wie schaut es denn bei euch aus, Ka kann man schon wieder kommen, ja oder nein und ähm, ja, also diese, diese menschliche Komponente, das ist wahrscheinlich etwas, was mich vom Charakter her ähm, schon Red, ja. sehr sehr Definitiv. sehr bestimmt, ja, eindeutig. Genau, ja. Ich ja. gehe auch gerne auf Menschen zu, auch auf dem Schiff. Ich bapple immer, ganz gerne die Leute an mhm. und, ähm, und finde es einfach immer spannend, sich mit jedem zu unterhalten, jedem zuzuhören. Manche sind dann interessanter zum Zuhören, manche nicht so interessant, aber das ist mhm. an Land ja ganz genauso.
0: Genau, richtig. Ja. Siehst du momentan aufgrund der ja, ich sag mal Einschränkungen bei den Kreuzfahrten eine Alternative bei den Flusskreuzfahrten?
1: Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ich habe mir das auch selber mal überlegt mit so einer Flusskreuzfahrt. Und im Übrigen, wir haben Freunde hier in Teneriffa, die machen eigentlich praktisch nur Hochseekreuzfahrten und die sind natürlich mhm. jetzt auch genauso ausge noch viel mehr ausgebremst wie wir, weil die ja nichts anderes machen. Und die machen jetzt tatsächlich im Sommer drei Flusskreuzfahrten. Ich, ich, ich glaube es nicht. Mhm. Und da gibt es ganz spannende Sachen, weil bei den die Flusskreuzfahrten, das ist gut, dass du das ansprichst, da ist ja noch viel mehr so dieses, oh Gott, wie alt und da gehst du ja mit dem mhm. Rollator vom Bord und was auch immer. Aber es gibt durchaus sehr, sehr spannende Touren. Mhm. Ähm, die also nicht gut, wenn du jetzt von Passau nach Budapest fährst, dann bist du natürlich ja, dieses Jahr auch nicht mit vielen alten Amerikanern zusammen, weil die Amerikaner dürfen ja noch nicht kommen nach Europa, ja, nach Europa aus gutem Grund ja, ja. Ähm, also ich denke dies Sommer könnte man Flusskreuzfahrten sich tatsächlich mal anschauen, weil wir Europäer sind eigentlich unter uns und ja, da gibt es tolle Sachen also ob man jetzt von St. Petersburg nach Moskau fährt oder von von ähm, was also von Wien nach äh, Schieß mich tot irgendwo bis zum Schwarzen Meer. Ähm, ja, dann Sie sicherlich gehen, auch, dann, ja. wer gerne in Deutschland bleiben will, hey, der Rhein ist lang und du kannst mhm. also da wunderbare Sachen machen. Ähm, es gibt auch ähm, in Irland, gibt schöne Flusskreuzfahrten. In Frankreich, Canal du Midi. Mhm. Ähm, dann gibt es auch in Portugal den Douro, der sehr, sehr schön ist also es gibt viel in Europa. Also genau, ich, das
0: hat man meistens nicht so auf dem Schirm. Ja, ja, ich, muss ganz,
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss jetzt einfach mal eine Lanze brechen für unser Europa. Also ich bin in der ganzen Welt unterwegs, aber ich bin seit 20 Jahren wirklich sehr explizit passionierte Europäerin. Ich finde, mhm. wir leben auf dem tollsten Kontinent überhaupt. Wir haben eine solche Vielzahl, eine Vielfalt von Landschaften, von Sprachen, von Musik, von, äh, äh, von Essen, also von, von Gastronomie. Wo hast du diese Vielfalt auf allen Ebenen, auf welchem anderen Kontinent, auf so kl relativ kleinem Raum? Raum ja. Geschichtlich, ja. ja, ich meine, die kommen, ob das die Australier sind oder die Amerikaner, die kommen alle nach Europa, weil wir also eine riesige riesen Geschichte haben. Und das ja. ist auch wirklich da. Und jetzt kann man sie ja sogar sehen. Also ich gehe jetzt nach Venedig, du bist alleine. Das ist Meine Tochter war vor zwei Wochen mit ihrem Freund, die hat Fotos geschickt. Das ist der Hammer.
0: Erzähl, wie sahen die Kanäle aus?
1: Leer, leer. Unglaublich. Also ich habe
0: hab schon Fotos gesehen, da war das Wasser so klar, so kennt man es von Venedig ja, gar nicht.
1: Ja, aber Markusplatz, leer. Rialto-Brücke, mhm. kein Mensch. Leer. Und was okay. das Tollste ist, die Tina sagte, die, ähm, die Menschen sind unglaublich nett und freundlich, weil sie sich freuen über jeden, der jetzt kommt und einfach Venedig genießen will.
0: Und kein Massentourismus ja. dann da ist.
1: Ja, ja. Also wenn wir schaffen ja, irgendwann jetzt vielleicht September oder sowas noch, noch auf dem Kontinent zu fliegen, ich glaube, ich muss mich tatsächlich ins Auto setzen und nach Venedig fahren, bevor die Kreuzfahrtschiffe wieder kommen.
0: Genau <lacht> richtig. Also hätte ich jetzt auch gesagt, jetzt wenn wir mal die Kreuzfahrtschiffe außer Acht lassen, dann ist jetzt genau die richtige Zeit ja. eigentlich mit dem Auto da drunter zu fahren oder zumindest die ersten Flieger gehen jetzt auch schon wieder. Ähm, dass man aber trotzdem zumindest das Auto schnappt und in Deutschland oder Süddeutschland ist man relativ schnell in Anführungszeichen ja, in Venedig Klar. Ähm, ist eine gute Destination ja,
1: absolut, absolut auch Florenz, stelle ich mir vor, ist jetzt super ja ja, also es gibt wirklich, es gibt viel zu sehen. Auch ähm, ich hatte mir eigentlich erhofft, weil ich seit Jahren nach Dubrovnik will. Ich habe es verschnappt mhm. in den frühen Jahren und jetzt mit dieser Kreuzfahrtindustrie habe ich gesagt, nee, es muss ich gar nicht haben, aber ich hätte es so gerne mal Dubrovnik gesehen. Und jetzt haben wir gesagt, ah, keine Kreuzfahrtschiffe. Jetzt ist aber Kroatien schon wieder im Trouble und ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickelt, aber es ist auf meinem Schirm, mal äh, Dubrovnik zu besuchen.
0: Definitiv, ja klar. Ja. Und irgendwann wird sich die Lage dort auch so weit es geht wieder stabilisieren, dass es
1: wieder möglich ist. Ich nehme es an, ja. Also man muss jetzt, einfach, man muss jetzt wirklich einfach mal gucken, so rundrum ähm, Man muss ja nicht unbedingt nach Lissabon. Äh, mhm. Lissabon hat nicht im Zentrum, sondern das sind 19 Bezirke, so rund im Großraum Lissabon. Ähm, ich, obwohl ich Lissabon liebe, ist eine meiner Lieblingsstädte in Europa, mhm. schon seit vielen Jahren. Aber die kleine Schwester Porto, ist eine traumhaft schöne Stadt und da kann man durchaus ja. mal hinfliegen und äh, kann, das, kann das genießen. Äh, es gibt jetzt keine Kreuzfahrtschiffe. Portugal hat diese ganze Corona-Geschichte sehr, sehr gut gemeistert. Die haben das also mhm. wunderbar hingekriegt. Und äh, ich könnte mir vorstellen, auch Athen ist jetzt wirklich eine Reise wert.
0: Ja, vor allem ist es auch wieder möglich, eben äh, nach Griechenland zu reisen. Ja, ja,
1: richtig, ganz genau. Und ich meine, je nachdem, wo man wohnt, kann man notfalls auch mit dem Auto hinfahren. Ja, also ich bin mit meinen Eltern früher in den frühen 70er Jahren, waren wir dreimal hintereinander, jeweils sechs Wochen im Sommer in der Türkei, bis ganz weit im Osten. Also darum weiß ich, es kann man alles auch mit dem Auto machen in Europa. Okay, ob man das jetzt will, also wenn man kleine Kinder hat, dann sind solche langen Autoreisen sicherlich nicht der Brüller. Aber wenn man die Zeit hat, dann kann man sich das durchaus überlegen. Und Wenn man also das Gefühl hat, ich, hab, ich glaube, dass viele jetzt lieber im eigenen Auto Auto verreisen, weil sie das als, sichere, Sicher, äh, als sicheren ja. Ort empfinden. Ja, Da, da mhm. bin ich zu Hause, da kann mir keiner was wollen und da kann auch der Virus mich nicht äh, erwischen und ähm, insofern ist das eigene Auto, glaube ich, relativ wichtig geworden als Reisemittel. Ähm, wie gesagt, ich habe kein Problem im Flieger, weil ich sage immer, wenn jetzt das so tatsächlich so gefährlich wäre zu fliegen, da müsste man ja eigentlich hören, dass die äh, Piloten reihenweise krank werden, dass die Cabin-Crews äh, reihenweise an Corona erkranken. Ich habe gesucht im Netz, ich habe nichts diesbezügliches gefunden.
0: Da wird ja immer argumentiert, dass die äh, Luftfilter in den Flugzeugen so reinlich sind, dass da nichts passieren kann.
1: Ja, also äh, ich habe sowieso, für mich ist das Flugzeug ein Verkehrsmittel, um mich schnell von A nach B zu bringen. Und mhm. ich bin in meinem Leben so viel geflogen, ähm, ich habe da jetzt keinen emotionalen Kontakt dazu und ich habe auch keine Angst vorm Fliegen. Also für mich ja. ist ein Flugzeug ein Transportmittel. Und wenn es weit weggehen soll und es eben nur ein gewisser Zeitrahmen zur Verfügung steht, um die Strecke von A nach B zur Verfügung äh, zurückzulegen, dann nehme ich eben das Flugzeug. Das ist mein Ansatzpunkt. Und aus dem ja. heraus äh, gehe ich das Thema auch jetzt an. Ähm, ja, was ich sage, also wie gesagt, wir fliegen am Sonntag nach Madeira, wir müssen leider von von Teneriffa nach Gran Canaria und von Gran Canaria nach nach Funchal, äh, weil es keine Direktflüge im Moment gibt. Ja. Aber das sind kleine Stoppelhopser, das sind Turboprop-Maschinen und ich glaube auch nicht, dass die voll sein werden. Also wir probieren das jetzt mal aus und es sind ganz viele in unserem Freundeskreis, die sagen, sagt uns dann, wie das ist mit dem Fliegen. Und dann sage ich, das wird ereignislos sein, ja. <lacht> wie immer. Ja, je,
0: jeder will es gerade miterleben oder mitbekommen, aber traut sich noch nicht wirklich den ersten Schritt zu ja, machen.
1: Ne? Ja, ja, also okay. Das müssen, mich ärgert das, dass wir nicht direkt fliegen können, dass wir einen ganzen Tag brauchen für eine Reise, die eigentlich nur 80 mhm. Minuten mit dem Flieger dauert. <lacht> aber ähm, ja, und dann muss man halt beim, bei der Einreise muss man dann einen, einen PCR-Test machen wenn man keinen negativen Test mitbringen kann. Also Madeira hat sich wunderbar organisiert und die haben, machen das wirklich gut, aber auch sehr schmerzarm. Also du kannst entweder einen Test mitbringen, der nicht mehr als 72 Stunden alt ist, ähm, habe ich leider nicht, weil unsere Tests in Teneriffa brauchen drei bis fünf Tage, bis sie also entwickelt mhm. sind und das ist dann, da ist schon ums Eck, genau. also wir ja. müssen hinfliegen, du musst vorher so einen Gesundheitsbogen ausfüllen und dann machst du eben am Flughafen einen Test, dann kannst du mit dem, Mittel, mit dem Verkehrsmittel deiner Wahl, wenn du einen Mietwagen hast oder Taxi oder Bus oder was auch immer, gehst du in dein Hotel und dann musst du dich zwölf Stunden in deinem Hotelzimmer ähm, in Quarantäne begeben, mhm. bis das Testergebnis dauert also maximal zwölf Stunden, da wir am späten Nachmittag ankommen, ist es überhaupt gar kein Problem. Bis zum nächsten ja. Morgen haben wir den Test und dann können wir uns auf der Insel frei Belegen. bewegen. Haben die genau. Sicherheit, dass wir auf einer praktisch Corona-freien Insel sind und selber auch für die Bevölkerung keine Gefahr darstellen.
0: Ja, ja absolut richtig.
1: Und äh, ich wünschte mir, das würden die in Teneriffa auch so machen, aber... Ähm ist halt leider Ich wollte auch so.
0: gerade fragen, Genau, euch geht es ja im Prinzip ähnlich.
1: Ja und, ähm, ja, und das Problem ist, die meisten Flieger, die jetzt kommen, kommen aus England. Da muss ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Und mm. wir sind, die wir alle wirklich einen hohen Preis hier bezahlt haben. Wir haben einen ganz strengen Lockdown über viele Wochen und Monate eigentlich sogar gehabt.
0: Du meinst jetzt in Spanien allgemein?
1: Im, nee, auf, in Teneriffa jetzt speziell. Okay. Und wir sind hm. praktisch virusfrei. Wir haben, haben glaube ich, 30 aktive Fälle. Und die sind alle, ist keiner davon auf der Straße unterwegs. Und das heißt, wir sind also in einer wirklich sicheren Destination. Das ist sicherlich schön für Leute, die hierher fliegen wollen. Aber ich bin der Meinung, wir dürfen, wir haben auch das Anrecht zu wissen, dass die, die kommen, für uns auch sicher sind. Ich finde, das ist immer ja, aufgegen, sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Und, Muss, ja. ja. und die Engländer, die sind da relativ schmerzlos. Also Masken mhm. tragen? Nö, wieso sollte ich? Ja, ich wünsche, die Polizei ist unterwegs und verteilt dann wirklich ihre Knöllchen für 100 bis 200 Euro, wenn jemand sich weigert, eine Maske im öffentlichen Raum zu tragen, wenn eben der Mindestabstand von eineinhalb Meter nicht gewahrt werden kann.
0: Ja, klar. Also ich denke auch, da spielen mehrere Maßnahmen eine Rolle. Das ist auch bei den Kreuzfahrten so. Wie siehst du da die Hygienekonzepte, wie sie in den letzten Jahren schon waren und wie sie jetzt dann vielleicht in der Zukunft aussehen werden?
1: Also was mich freuen wird, wenn also diese ganzen Buffets, wo, also ja, ich darf das so sagen, das ist uns auf AIDA mehrfach passiert. Ich war hier, ich war auf zwei AIDA-Schiffen und ich war auf beiden Schiffen extrem krank, bin auf auf dem Schiff krank geworden. Und wenn du guckst, die Leute, die gehen also in die, auf die Toilette, gehen ohne die Hände zu waschen aus der Toilette raus, dann gehen sie Richtung äh, Restaurant und an dem Handdesinfektionsapparat in großem Bogen vorbei und dann gehen sie streckter längst zum Buffet und langen die Schöpflöffel an und hm. ähm, ja, und da muss man sich eigentlich nicht wundern, wenn das wegfällt, genau, wenn das wegfällt, dann wäre ich der glücklichste Mensch von der Welt. Ich habe nichts gegen Buffets, bei Oceania zum Beispiel hast du auch Buffets, aber da wirst du bedient, da ist eine Scheibe mhm. davor und dann zeigst du mit dem Finger, kommst aber nie zum nah sagst, also von diesem Radieschensalat hätte ich jetzt gerne einen Löffel voll und dann bitte hätte ich gerne davon von den Kürbiskernen ein bisschen was oben drauf und dann kriegst du das alles, hast du trotzdem die Auswahl eines Buffets. In, auf Princess zum Beispiel, Wir waren in Alaska mit Princess unterwegs und da stand also so ein sehr gestrenger Inder bei, am Eingang zum Speisesaal mhm. beim Buffet-Restaurant und er hat gesagt: Wash your hands! Oh. Da bist mhm. du also ganz schnell dann zum Handwaschbecken gegangen, hast deine Hände gewaschen und dann bist du zum Buffet-Bereich gegangen und um einen Teller und Besteck zu kriegen, musstest du erstmal deine Hände noch desinfizieren. Erst dann mhm. hast du das in die Hand gekriegt. Da bin ich auch nicht krank geworden, komischerweise.
0: Ja. Ja.
1: Also ja, ja. ich glaube, die Hygienekonzepte, wenn die also sehr viel rigider werden, das mhm. würde ich persönlich sehr, sehr gut finden
0: ja Also ich bin dann normalerweise nicht so der Freund von strengen Regeln, sondern ich setze eher auf die Selbstverantwortung. Aber da, wo natürlich dann die Leute nicht selbstverantwortlich genug sind, muss man denen dann teilweise auf die Füße treten. Ja. Dann ist es wirklich erforderlich. Ja, ja.
1: richtig. Also ich meine, natürlich würde ich es jetzt nicht so prickelnd finden, mit einer Maske auf dem Schiff rumzulaufen. Mhm. aber Ich glaube, das ist auch mit einem Grund, warum wir noch ein bisschen warten mit der Kreuzfahrt. Ja. Aber grundsätzlich, also in Madeira müssen wir im Hotel, das steht auch drin, man muss sich einfach auch jetzt im Vorfeld erkundigen, was vor Ort ähm, eben erfordert ist und im öffentlichen Bereich, musst du halt mit der Maske rumlaufen. Ja, so what? Was ist denn mit mhm. Ärzten im OP? Die haben ihr gesamtes Berufsleben lang die Maske auf. Die sterben auch nicht dran. Und wenn nee, wir. Ja,
0: Maske, nicht.
1: ja, also ich meine, wenn wir unterwegs sind, ja. ähm, was ist jetzt, wenn wir zum Einkaufen gehen, haben wir eine Maske an? Mhm. Wie lange haben wir die an? Halbe Stunde und dann können wir sie ja wieder abnehmen. Ja. Ja. Äh, natürlich finde ich das nicht so toll, aber ich muss sagen, ich habe mich ganz gut in Frieden damit gesetzt und ich glaube, man muss es einfach, man muss das Offer-Terrible im Kopf ein bisschen zügeln und sagen, okay, warum muss ich denn eine Maske anziehen? Weil es einfach meine Pflicht ist, meine zwischenmenschliche Pflicht und eine, eine verantwortungsvolle Person zu sein und andere vor mir, vor meinem Atem zu schützen, bedeutet, mhm. dass ich, wenn ich anderen Menschen etwas näher komme, speziell fremden Menschen, dass ich dann zu deren Schutz eine Maske anhabe. So, und dann fühlt sich das doch schon wieder ganz anders an. Wenn du, also ich bin viel in Asien unterwegs gewesen, auch beruflich, hm. da ist das eigentlich ganz normal, wenn du in Hongkong unterwegs bist oder in Singapur, die Leute haben alle im öffentlichen Verkehrsmittel und im öffentlichen Raum eine Maske an. Da haben wir natürlich immer gelacht und haben gesagt, <lacht> ja, die sind ja komisch, aber es ist hm. eine Art Rücksichtnahme.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Und wenn man das so betrachtet, dann glaube ich, kann man es für sich auch besser okay machen. Also ich bin sicherlich ein sehr freiheitsliebender Mensch und mhm. so wie du möchte ich nicht gerne gemaßregelt werden, weil ja. ich glaube, dass ich genügend Verantwortungsbewusstsein habe. Aber ich bin gerne bereit, mich also Regeln unterzuordnen, die ich mir für mich selber irgendwo erklären kann und die für mich dann mhm. schlussendlich Sinn machen. Und äh, einfach wo ich sage, immer wenn es um das Thema Verantwortung den Mitmenschen gegenüber geht, geht, muss notfalls meine persönliche Freiheit zurückstecken.
0: Hm, ja, das ist natürlich schon mal eine gute Einstellung, ja.
1: Aber ich glaube, nur so geht's. Es geht nicht darum, ja. was ich, ich will jetzt und ich, ich setz doch nicht im Flieger acht Stunden eine Maske auf. It's never going to happen. Dann sag ich, fein dann bleib einfach zu Hause. Das ist okay. Das du, ist die Natur des
0: Menschen, ja, ja. Das ist egoistisch. Ja. ja.
1: Aber zu sagen, ich will das so wie ich machen, ist mir scheißegal, was also als, ja. Entschuldigung, ist mir völlig egal, was als Konsequenz für andere dabei rausschaut, ob die zu Schaden kommen. Das geht nicht mehr. Und das wünsche ich mir wirklich, dass sich da vielleicht ein bisschen was verändert. Ich bin nicht so optimistisch wie in anderen Punkten, aber ich hoffe immer noch.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten, wie das dann nach der Corona-Zeit sein wird, ob dann die ganzen Hygieneregeln, sage ich mal, ob die auch beibehalten werden, so wie es du vorhin gesagt hast, in Asien ja der Fall ja. ist mit den Masken ähm, und auch die ähm, Desinfektionsspender zum Beispiel an den Schiffen oder in Buffet-Restaurants, auch in Hotels, ist ja genau das Gleiche, wenn die... Genutzt werden. Ja,
1: und ja, wenn das alte das alte, das alte Thema, was uns doch unsere Mütter beigebracht haben, dieses mhm. alte Thema Hände waschen. Es ist nichts ja. einfacher, als die Hände mit Seife zu waschen. Du musst dir gar Richtig. nicht dieses klebrige Desinfektionszeug drauf tun. Geh ja. einfach, wasch ja. deine Hände und dann ist gut. Das ist der beste Man Schutz. Ja. Das ist der beste Schutz. Ja. Wenn du ja. die Hände nicht waschen kannst, dann ist das Desinfektionsmittel natürlich wunderbar. Aber wenn du mhm. die Hände waschen kannst, und ich meine, ich habe das eigentlich immer schon, vielleicht auch aus der Dubai-Oman-Zeit, wo es im Sommer so heiß ist, hatte ich mhm. immer dieses Bedürfnis, meine Hände zu waschen. Weil du natürlich, auch selbst du, wenn, wenn du kein Schweißhändemensch bist, die waren immer so ein bisschen leicht feucht, hatte ich das Gefühl. Sehr klar. Und ich habe also gefühlt mindestens einmal in der Stunde meine Hände gewaschen. Also die Haut ist eigentlich auch nicht abgesplittert deswegen. Und ich habe mir das beibehalten. Ich wasche nach wie vor sehr regelmäßig meine Hände. Und wenn ich vom, irgendwo von m, außerhalb nach Hause komme, ich ziehe mir meine Schuhe aus und dann geht also der erste Ding ans Waschbecken um meine Hände waschen. Mhm. Und wenn das schon mal, sagen wir mal, wieder mehr in Mode kommt, dieses regelmäßige Hände waschen, ja, ja. ich glaube, da haben wir schon ganz viel gewonnen. Das und nicht die, nur Corona, das, sondern ja. grundsätzlich einfach.
0: Ja, ja, genau, genau. Das ist auch so, wenn man in den USA irgendwie einen Fernsehsender anschaltet, äh, da wird einem erklärt in äh, kurzen Erklärvideos, wie man richtig die Hände wäscht. Also da frage ich mich auch, okay, manche Leuten müssen man wirklich alles erklären. Ja,
1: ja das habe ich auch gesehen und da habe ich auch ähm, so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen und habe gesagt, really seriously, musst du das <lacht> wirklich den Leuten erklären? Ja, musst du, weil ich es aus eigener Erfahrung weiß. Auch die Amerikaner haben auf den Schiffen keine wirklich bessere Hygiene. Mhm. Ja. Ja. Ist, ist leider so. Also ich weiß es nicht, warum das so ein schwieriges Thema ist und warum so viele Menschen mit der einfachsten Körperhygiene so ein gewisses Problem haben. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, ja, ja. Manuela, mit dir zu reden, ich glaube, das ist endlos. Ich kann stundenlang hier <lacht> weiter sprechen. Und ich weiß auch, wir werden äh, das Interview irgendwann in regelmäßigen Abständen am besten fortsetzen. Sehr gerne,
1: sehr, sehr gerne. Ich ähm, rede auch gerne mit dir. Du bist auch ein interessanter Gesprächspartner ich, und du stellst gute Fragen und kitzelst mich sozusagen. Ich, ich, ich höre gerne zu, genau. Ja, ja. Und Ich lasse dich da auch sprechen. Ich unterbreche dich da nicht. Ich hoffe, das ich habe nicht, ich ich hab nicht zu viel gebabbelt. Aber nee, sonst hätte
0: ich auf die Stopptaste gedrückt. Gut, Wunderbar. <lacht> alles vor allem. Ja. Hast du zum Abschluss noch drei Tipps für Reisende, die noch nie auf einer Kreuzfahrt waren, aber gerne mal eine gehen würden, weil zum Beispiel der Nachbar davon erzählt hat, von AIDA oder sonst was? Irgendwie drei Tipps, wie jemand als Kreuzfahrtneuling das Beste aus diesem Erlebnis, aus dieser Reise machen kann?
1: Ähm, ja, Überleg dir, wo möchtest du gerne hinreisen? Also, mhm. was möchtest du, was für ein Land möchtest du gerne sehen und entdecken? Ob das jetzt die Mitternachtssonne am Nordkap ist oder das Mittelmeer oder Weißer Teufel, was auch immer. Wo möchtest du gerne hin? Entscheide immer, wo du hin willst. Und mhm. entscheide nicht, ach, ich will mal mit der Aida fahren. Stell das Schiff mhm. oder das ja. Transportmittel an Stelle Nummer zwei und die hm. Destination an erster Stelle und dann lass dich wirklich von einem guten Reisebüro beraten. Und zwar jemand, der auch schon Kreuzfahrten gemacht hat, der dir erklären kann, wie das abgeht an Bord und der dir einfach so ein bisschen auch die Scheu davor nimmt und sagt, ja, das macht man dann so und hab keine Angst hm. und der dir dann auch aufgrund von dem, was du für ein persönliches Reiseprofil hast, dir dann auch das entsprechende Schiff empfehlen kann. Ja. Also ich würde nicht auf die Aida Nova gehen, weil der, ähm, der Nachbar auf der Aida Nova war, aber ich mhm. eigentlich eher ein, ein, ein Typ bin für ein Expeditionsschiff, also für die, Hurtig, ja. für die Hurtig-Routen ähm, die schottischen Inseln entlang. Also mhm. deshalb ist die Definition des Wunsches, was möchtest du sehen? Das ist Nummer eins. Nummer zwei, sucht, frag rum, wo. Es gibt ganz viele gute Reisebüros ähm, und lass dich beraten von einem Reisebüro. Nummer drei, belese dich zu deiner zu deinen Kreuzfahrtdestinationen, frag Leute, guck im Internet, schau in unserem Blog justtravelpassion.de nach,
0: das hätte <lacht> ob ich jetzt du dort was, ja, genau, ob
1: du dort was findest. Es gibt auch, also wir sammeln keine, man kann keine Newsletter bei uns, ähm, mhm. ähm, ähm, Abonnieren. Ja, dann, das hat was ja. mit diesen unendlich komplizierten Regeln der DSGVO zu tun. Mhm. Unser, äh, unser Blog ist DSGVO-konform und das ist, also, das ist wirklich ganz große Kopfschmerzen und deshalb gibt es keine Newsletter. Es gibt aber eine E-Mail-Adresse und man kann uns anschreiben. Und ich würde mhm. einfach mal sagen, ähm, wenn es jetzt also nicht darum geht, ähm, welche Steckdose ist in dem Schiff so und so hinter der mhm. Balkontür, sondern wenn es wirklich darum geht, kannst du uns raten, äh, zu welcher Jahreszeit man da und da oder weißt du vielleicht, mhm. kann man einen Ausflug ähm, jetzt in weißer Teufel wo, kann man den selber organisieren, ähm, dann kann man uns gerne auch anschreiben. Also wie gesagt, Vorbereitung, 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 Vorbereitung und dann wird die Reise wirklich zum Genuss werden?
0: Sehr gut. Also mit den drei Tipps schließen wir auch die heutige Folge ab. Ich fand die Tipps jetzt gerade zum Ende nochmal wirklich genial. Das sind wirklich einfache Tipps, aber die jeden sofort in eine gute Position bringen, eine tolle Reise erleben. Und ich glaube,
1: sie sind auch ganz gut umsetzbar.
0: Ja, ja, eben, ganz einfach mhm. Tipps, genau, richtig.
1: Ganz genau. Ja, wunderbar. Gut. Ja, liebe
0: Manuela. Dominik, ja? es, hat
1: mich sehr, ja? es hat mich wirklich sehr gefreut. Und gerne, ja. wir können gerne in Weißer Teufel, wann auch immer, äh, das mit, mit Reisen und Kreuzfahrten weitergeht oder richtig, richtig losgeht. Wie gesagt, wir sind dabei. Wir fangen wieder ja. an zu reisen. Ähm, vorsichtig, aber ähm, mit, äh, mit viel. Schritt, ja, ja. Aber mit, ich muss ganz ehrlich sagen, nach Madeira zu fliegen am Sonntag fühlt sich für uns so aufregend an wie eine Weltreise zu machen. Mhm.
0: <lacht> und ja klar, es ist wieder was Neues seit Monaten. Ja.
1: ja, ja, ja. wir wollten eigentlich im März, nachdem Japan nicht geklappt hat, nachdem ein Besuch in der alten Heimat äh, Oman nicht geklappt hat, haben wir gesagt, okay, dann lass mhm. uns die Nachbarn in Madeira besuchen und haben sie uns direkt vor dem Flug sozusagen die Türe vor der Nase zugehauen und gesagt, ihr dürft aber nicht mhm. kommen. Also jetzt okay, versuchen ja. wir es nochmal und es ist völlig ja. egal, ich glaube, auch das hat uns Corona gelehrt, ähm, mach jede Reise zu einem Erlebnis, egal wie weit oder wie nah sie ist.
0: Ja, und vor allem äh, zögere nicht bei deinen Reisezielen, sondern wenn du eine Idee im Kopf hast, setzt die am besten gleich um, genau. und nicht erst in fünf Jahren, wenn dann irgendwie doch wieder ein Virus oder irgendwas Richtig. dazwischen kommt.
1: Ja. ja, genau, mach's jetzt. Gelebt wird jetzt und heute. Ja. Was ist deine nächste genau. Reise?
0: Dubai, äh, Dubai. Oh. Äh, im, Im September.
1: Ah, das sollten wir uns vielleicht nochmal unterhalten.
0: Ja, gerne. <lacht> äh, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, wo ich dort war. Ja, 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 ich
1: bin regelmäßig äh, dort noch so halb beruflich. Ich denke, ich muss. Ja,
0: klar, du hast ein riesiges Netzwerk noch da drüben. Ja,
1: ja, ja. Ich habe auch ab und zu mal noch ein bisschen was zu tun dort. Ich bin wahrscheinlich muss wahrscheinlich Ende Oktober wieder hin. Also, ich muss hin. Ich darf nicht hin, sondern ich muss hin, weil meine, meine Kunden das wollen. Aber können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten.
0: Gerne, ja. Gut? Machen wir. Super. Alles klar.
1: Also. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Und
0: äh, An alle Zuhörer schaut auf jeden Fall auf dem Blog vorbei, Just Travel Passion. Und ich verlinke den auch nochmal in den Show Notes. Dass jeder auf jeden Fall diesen tollen Reiseblock kennenlernt.
1: Dankeschön, Dankeschön. Wir geben Bis uns Mühe, ihn wirklich interessant ja. zu machen. Und natürlich auch, wenn jemand irgendwo hingereist ist und was zu berichten hat, sehr, sehr gerne bitte auch einen Beitrag. Also, wir finden es ganz toll. Wir haben ein paar Gastbeiträge drauf hm. und ähm, äh, gerne auch von anderen Destinationen immer.
0: Gerne, super. Okay, gut. Ähm, tippen, gehen wir weiter. Alles, ja? klar? Also, Alles klar, danke
1: Dominik. Alles Grüßen Gute. Gell?
0: Tschüss. Tschüss.